0: Продолжаем программу «Еврозона». Еще час сегодня и, напомню, завтра с 11 до 13. «Еврозона» в эфире. И, значит, Владимир Сергеенко, писатель, публицист, автор-ведущий этого цикла, тоже здесь, в этой студии. Если у вас по ходу разговора возникают вопросы или комментарии, 8-903-176-363 для тех, кто пользуется WhatsApp и
1: Viber. И 5533, короткий номер для SMS-сообщений. Возвращаемся. Возвращаемся к интригам, интрижкам, информационному пространству, рекламе. И самое главное, к еврозоне. Ведь, когда Меркель или Макрон приехали в США, по логике вещей, к тому, чтобы озвучить свои проблемы, сказать о том, что вот нет единой э, таможенной зоны, мы очень просим, пожалуйста, отстрочите санкции. Кстати, там... Твиттер не появился, а Трампа еще. Все, все же реально замерли, считают по секундам. Это вы замерли, А, а теперь давайте порассуждаем, Владимир, с точки зрения профессионализма политика. Одно дело сделать и предпринять попытку. Но ты же должен понимать, что если вдруг эта попытка не принесла успеха, то у тебя должен быть запасной аэродром, план «Б». И запасной аэродром, план «Б» Европа, если она будет ждать, что сейчас введут, то по принципу гром гремит, после этого крестимся, то тогда вообще будет катастрофа. Я думаю, слетит что Меркель, что Макрон в этом контексте. Поэтому они обязаны разрабатывать контрмеры. Контрмеры, они действительно сейчас не в кулуарах разрабатывается, на уровне Министерства финансов, Министерства экономики, на уровне банковской системы. Ведь нужно будет поддержать свое производство. Притом свое производство нужно будет поддержать как? Существуют определенные правила ВТО. Если государство начинает чересчур сильно кого-то субсидировать в виде зарплаты, в виде отсутствия таможенных пошлин, в виде еще как-то, нужно же найти очень хитрый ход, чтобы ты остался в рамках по принципу ВТО, и в этих рамочных соглашениях ведь там все практически лидирующие державы, в лидирующие экономики мира вошли, согласились, что это будет так ты не можешь до бесконечности субсидировать одну какую-то отрасль и поддерживать экономику именно в своей стране так, чтобы это было конкурентоспособно на рынке. То есть Германия не в состоянии по правилам игры миллиарды сейчас вдуть в собственную автопром, например, или в собственную сталилитейку. И нужно как-то переформатировать сейчас все это. Значит, для этого нужно создать что-то новое. Например, и вот здесь мы начинаем задумываться, куда это все приведет. Западин один из запасных аэродромов, который может произойти, он очень печален вообще на этой планете. Не то, что в отношениях России Европы, или там Европы-США. Нет, он печален для планеты, потому что сталь используется для вооружения. И здесь как раз мы видим определенную хитрость. И эта хитрость выглядит так. Смотрите, США вводят пошлинный забор, и Европа должна переориентировать свою сталилитейку. Куда она переориентирует? И тут же включаем второй микрофон или второе ухо, как хотите, и слышим, что Европа возьмет на себя обязательства по увеличению финансирования НАТО. Из бюджета при том. А как это выглядит? Они же деньги выделили, а куда они должны их дать? Они должны что-то купить. А что они будут покупать? Пластиковые изделия из Китая? Нет. Они могут эти деньги переинвестировать в определенные предприятия. И эти предприятия будут... Основаны, например, по закону Евросоюза. Еврозона очень легко может вести такое правило, что, например, любое вооружение, которое сделано на территории Европы, должно э, быть только наполнено европейским производителем. И здесь уже, между прочим, существует статистика. Сегодня на территории Еврозоны порядка 180 единиц оружия, которые друг друга дублируют. То есть, э, синхронизации абсолютно нет. Это не самый большой бизнес для мелких производителей оружия. Но разговор о том, чтобы привести все под общий стандарт, например, производство патронов. Ну да, ты можешь выпускать разное вооружение. Вот тебе Чехия, а вот тебе Германия, а вот тебе Швейцария. Но патроны Пусть будут одинаковые. Ведь когда-то уже вышел закон такой легкий-легкий. Притом произошел он очень быстро, этот закон. Как-то даже не было больших дискуссий. Что очень много подзарядок для мобильных э, телефонов, которые друг от друга отличаются. И что тем самым каждый раз увеличивается загрязнение окружающей среды. Потому что, как правило, подзарядку меняют в течение двух лет. И ее просто выбрасывают. И давайте просто ведем стандарт подзарядки. Что и было сразу сделано. вели просто стандарт. Стандарт. И столелитейку, которую нужно спасать Через собственные Бюджетные возможности Чтобы это было красиво То один из вариантов, один из шагов Это, например, увеличение вот Танков, например, самолетов Ракет, чего угодно Машин, опять же, автопром Переориентируется, понимаете, они придумывают Телеги, на которых будут возить танки ну Зачем, чтобы танку гусеницами давил Немецкие, или голландские или бельгийские Автобаны, зачем? И в этом отношении есть определенная хитрость и хитрая игра. Давайте мы действительно увеличим и заодно и будем себя спасать. Будет ли достаточно вот этих телодвижений со стороны Евросоюза, чтобы себя спасти? Для этого, во-первых, а нужно объединить практически весь политический корпус Европы в едином порыве. А. Б. Объяснить, опять же, бедным странам Евросоюза, а такие страны есть, это и Португалия, и Греция, да и карликовые государства возьмите, ну, кроме Монако и Лихтенштейна, конечно, что у нас меняется полностью экономика, идет перереонтировка на внутренний рынок, это будет определенная стагнация, и где будет больше рабочих мест. Опять же, в Германии и Франции. То есть, крути, не верти, с точки зрения Евросоюза, Германия должна задуматься о том, как ей будет дальше хорошо жить. И в этом отношении уже определенные пошли, ну, скажем, это действительно не кулуарные разговоры, это действительно разработки Министерства финансов, Министерства экономики, как будет переориентирована экономика Германии в ближайшие годы, если ничего не произойдет. Смотрите, Меркель годы работала над темой, что... Европространство будет объединено в экономическом смысле слова с таким большим-большим партнером в виде Канада, США, Австралия, Новая Зеландия, знаете, сколько там стран. И правила игры были под это. Сейчас ее новый состав кабинетов, в котором, кстати, там очень мало игроков, которые могут рассматривать другой вариант, но они обязаны это сделать. Должны подготовить вот этот вот запасной аэродром, куда будет идти экономика и какие правила игры. Мы живем в новом времени, где вчерашние договоренности могут очень резко измениться, и будет просто всего лишь навсего Европейский саммит, который примет определенные правила игры, которые должны помочь экономике Евросоюза. И здесь начнется такая взрослая взрослая рубиловка, при том не на шутку. В этой рубиловке с, эко- с экономической точки зрения, кто конкурент? Ну, понятно, США, Китай, Россия. Пока что других конкурентов нет. У России есть такое интересный проект – это брюки. Бразилия, Россия, ЮАР, Китай, Индия. И что в ответ может поставить Германия? Германия впервые за последние годы озвучила этот интересный момент, тоже очень многие прозевали, что уникальность, что она готова вступать в индивидуальные переговоры сейчас со странами. И эти индивидуальные переговоры, они не имеют отношения вроде бы как... К тому веню, которое Макрон хочет принести. Единая экономическая система, министр финансов, общая бюджетная система, общий бюджетный контроль, общая банковская система. Германия будет разговаривать о выносе своих объектов на периметр внешний, где более дешевая рабочая сила. И возвращение инвестиционного продукта уже в Германию в ограниченном количестве. То есть не завоевание новых рынков, нет. Завоевание новых рынков это одна вещь. Здесь конкуренция по всей планете, это и есть протекция, война протекционистских политик. А здесь совсем другое будет. Вынос на периметры, потому что они внутри себя не способны. И в этом отношении смотрите, что сделал Siemens. Siemens посчитал, сколько стоит Человека-час на территории Германии. На территории Германии один из самых дорогих человека-часов в Европе. Это правда. Ну, налоги, страхование медицинское, пенсионное отчисление, отчисления в кассу безработных. То есть, зарплата, минимальная зарплата, которая в Германии, она не очень отличается от минимальной зарплаты в Португалии или Румынии. Но это минимально. Если взять зарплату специалиста... Она тоже сильно отличается: сколько получает главный инженер, сколько получает токарь, слесарь. Эти все вопросы Сименс просчитал. И еще до всех этих разговоров, может у Сименса своя собственная разведка, я не знаю, экономическая, или действительно у них настолько сильное визионерство присутствует в их политике, а может быть простая прагматика и простой калькулятор или счеты вообще говорят о том, что они сделали в преддверии всех этих событий определенный шаг. Они стали сокращать рабочие места на территории Германии и переносить их, ну, между прочим, переносить их в еврозоне, в страны, где... Будет все то же самое производство. Один к одному. По технологии. Но человека-час там сильно отличается. Они становятся конкурентноспособны, скажем, снова и снова и снова, не покидая еврозону, при этом используя финансирование еврозоны. То есть ну, мы же создаем новые рабочие места в той же Румынии, в той же Венгрии, где есть необходимость выравнивания стандартной жизни. Ведь стандарт жизни в еврозоне тоже очень сильно отличается. По Европе он даже отличается. Вот Вопрос на засыпку. Владимир, как вы думаете, где больше пенсии, в Германии или в Австрии? В Австрии. А, знаете просто. Да, в Австрии. Хотя в Австрии в основном... Говорили, я в Австрии слушаю. в основном немецкое производство, филиалы немецких производителей. То есть Германия, Австрии дала возможность зарабатывать деньги тем, что там как раз вот огромное количество предприятий направлены на автопром именно вот в размере болты, гайки, тормозные колодки. Что уж говорить, если в Монако стали выпускать пластиковые ручки для автомобилей. Ну, тоже такое новое производство, новая технология. И в Австрию, понятно, никто переносить не будет. У них тоже человека час очень дорогой. И вот это движение, которое сейчас может начаться, это движение нужно, нужно очень сильно контролировать. Потому что, смотрите, когда Каталония вдруг объявила о том, что она выходит из состава Испании, какой поток беженцев начался в смысле в экономическом пространстве, как фирмы самые такие крупные вдруг из Каталонии просто перепрописку сделали в другом месте, чтобы остаться в Евросоюзе. И интрига, она очень большая. Запасной аэродром, который Меркель должна сегодня прорабатывать для Германии, И Макрон, между прочим, должен прорабатывать. Он выглядит уже, и он уже озвучен, он уже известен. Это конкуренция доллара и евро, как валют, которая будет происходить. Здесь очень правила будут нешуточные. То, что может себе позволить Америка, не может себе позволить Европа на сегодняшний день. Вот эти вот станки, печатающие деньги, они сильно отличаются по правилам. Сколько мы можем взять в долг в резерве, сколько мы обязаны отдавать, в какие минусы мы можем зайти. А как инфляция будет действовать на все это и колебания здесь там даже полтора процента колебания экономики, это может привести к краху определенных вообще отраслей в индустрии и это понятно экономистам это непонятно может быть человеку из министерства обороны в Германии но человеку из министерства экономики очень даже понятно к чему все это может привести и здесь Макрон пошел немного на опережение он предложил Меркель развивать совместно и выработать совместную стандартизацию вооружения. Это очень интересный момент. То есть они сейчас оживят проект европейского истребителя. Если европейский истребитель — это ни о чем и никуда. Он вообще не интересен никому. Это вчерашний снег. И при том еще и растаявший. Абсолютно провальный протек с огромным бюджетом. Посмотрим на Airbus. Тот Airbus, который вот самый большой в мире, конкурент, который Боингу, он тоже практически на дотациях определенное время был. Предприятие убыточное. Там идут именно политические переговоры, политическое давление, договоренности, чтобы кто-то их покупал. Притом они готовы их продавать по себестоимости, потому что убыток огромный. Теперь представьте себе, что мало того, что оно является неконкурентно способным, оно еще вдруг попадает под санкции, потому что там присутствует алюминий, там присутствует сталь, там присутствует уголь как таковой, потому что энергия, все-таки Северный поток-2 из России еще не построен, так что все еще на угле отапливаем определенную сталь. И вырабатываем электроэнергию. И вот эти вот комплексные мероприятия, они такие немного очень занудные, такие тягомотные. Понимать, вникать в них что лучше, что хуже. Это мозговой штурм. Очень много отраслевых специалистов, которые будут задействованы. Но большой капитал, вот эти вот киты империализма, такие как Семенский, такие как БАС, много-много еще кто. — Вполне возможно, что начнется утечка. Утечка именно индустриальных э- вот, сильных таких агломератов куда-то на внешний периметр. При том, что они же будут сами потребители конечного продукта. Для того, чтобы можно было конкурировать с США. И для какой-то страны Латинской Америки это очень хороший процесс в данный момент. Там как раз будет большая прибыль. И инвестиционный интерес... Практически Германия в данный момент точно так же будет регулироваться твиттерами Трампа. Вот точно так же. Ведь как только объявили по поводу Дерипаски, что ну ладно, если он выйдет, то ну давайте мы санкции не будем вводить. но Интересный момент такого абсолютно неполитического давления. Это беспредел, это рэкет. Это политический рэкет в отношении бизнеса. при том понятно, что Трамп идет абсолютно в фарвартере своих игроков. Может, ему денег давали на предвыборную, стали литейщики. может, еще кто-то. Но это прагматичный бизнес, там нет вообще ни капли политики. И как на бирже прыгнула цена? Когда на бирже что-то прыгает, если тот, кто знает, где происходит слив информации, дело не в букмекерах, как я вчера говорил про нобелевских лауреатов, или про футбол, это... Ерунда по сравнению с тем, сколько зарабатывается на бирже, когда идет вот такой слив информации в преддверии чего-то. Твиттер Трампа кому-то может принести миллионы в течение 15 минут работы на бирже. Притом не 2-3 миллиона долларов, там сотни миллионов могут быть долларов. Точно так же может привести к краху целого целого, отраслевого процесса. Просто возьмет и загнется. Потому что, смотрите, ведь в, как только начнутся заборы в определенном, Пошлиные заборы в определенном пространстве, первое, что упадет, вот первое, что упадет, это транспортные перевозки. А транспортные перевозки это грузовики, железная дорога и большие, большие, большие корабли. Все это нужно чем-то подпитывать. Грузовики ездят, как правило, на дизеле. Большие-большие корабли, как правило, тоже не на ветряках и не на электроэнергии ездят. Если упадут перевозки, грузы перевозки, а это то, к чему ведет Трамп, то кризис будет сразу же и в отрасли поставщиков энергопотребителей. Это значит, что цена на нефть очень даже упадет. Если падает цена на нефть, то известно, какие страны на этой планете имеют экономическую зависимость, которая предсказана бюджетным закладыванием абсолютно, сколько процентов в бюджете России на нефть, сколько в бюджете Саудовской Аравии на нефть. И если не нужна нефть, чтобы залить в грузоперевозки, вот в грузовики, и в корабли большие, а поток просто сумасшедший. Если посмотреть на самые большие порты США, Канады, Европы, Марсель, Гамбург, Бремен, то есть вот на все это посмотреть, в ту же даже Великобритании и просто взять и в два раза уменьшить этот поток, то по касательной сразу идет удар по цене на нефть. Это тоже понятно. Но вот эти вот нюансы, как оно все взаимодействует. Поэтому протекционист Трампа, он не просто ударит по столи и все. И по Германии, и по немецкому автопрому. О нет, он затрагивает огромное количество интересов. И если вдруг переориентировать рынок и сейчас ставить приоритетом Китай, Россию и Европе, что тоже возможно, как план С, как третий запасной аэродром для Европы. То есть, да, мы в России ставим политические условия, да, мы наращиваем вооружения, но вы знаете, экономика, экономики рознь, вот табачок будем как-то нюхать не вместе. И вот в этом контексте тоже можно предвидеть определенные телодвижения, можно понять, и вот здесь нужна психология понимания, как действуют некоторые кабинеты. А что если Меркель говорит: ребята, а нам нужно всего лишь навсего переждать, пока сейчас Трамп закончит свой э, срок. И нам нужно усиленно сейчас начать работать, максимально помочь, чтобы к власти в Америке следующий президент пришел тот, который нужен нам, который скажет, что Трамп все неправильно сделал. Тогда нужно заморозить просто все проекты, как-то переждать три-четыре года и... Помогать американским товарищам, американским конгрессменам, сенаторам, которые будут инвестировать время, технологии, деньги, в конце концов, банковские системы. Поэтому давайте создадим абсолютно льготные условия на территории Германии для тех, кто противник Трампу. Вот представьте себе, что это план Б Европы. Разведка экономическая не спит. Она прекрасно знает, кто что о чем говорит. И уж что-что не такая большая проблема пошептаться американским шпионам с с немецкими политиками. И И наоборот. Они все прекрасно все понимают. И в Америке это предложение, это предложение будет признано ну, таким хорошим поводом задуматься о том, а может, действительно стоит. И вариант второй. Представьте себе, что в этот момент Трамп психует и говорит «О, нет» если она не откажется от этих планов поддерживать моих конкурентов и моих врагов а также мои планы то тогда я начинаю еще жестко более политику по отношению к меркель германии и Европе. посмотрим кто в этой войне мы достаточно сильная страна да мы тоже переживем кризис но у нас тоже произойдет свой процесс импортзамещения. в этот момент политик будет решать не народ Политик, который возьмет, конечно же, экономическую выкладку, экономический расклад, который ему предоставят именно те большие специалисты, которых он имеет. А вот именно специалисты Меркель, они были все заточены на долгие годы на объединенное таможенное пространство, беспошлин. То есть они, план Б, именно будут доказывать, что он нужен очень Германии. И давайте действительно начнем создавать льготные условия для тех, кто является внутри страны Трампа конкурентом. Вот простит ли нам Трамп или все таки мы не будем лицемерить, а просто пойдем и сдадимся в плен. Это очень интересная большая политическая игра и как любой профессионал в политике Меркель должна принять решение, точно так же как и Макрон должны принять решение. Будем ли мы идти путем Б Приготавливаем мы вообще Вот эти запасные аэродромы для экономики Европы Или давайте лучше согласимся На все что нам диктует Потери будут меньше И в этих потерях разговор идет Об ухудшении жизни Стандарта жизни сейчас европейцев  — — И что предлагает Макрон? Смотрите, что он предлагает. Это завуалированный ход Макрона, он тоже очень интересен. Он предлагает подогнать Европу под общий стандарт. Это то, чему сопротивляется Германия на самом деле. И при всей любви друг к другу одно дело создавать совместные рабочие места, совместные боевые истребители, совсем другое дело подгонять всю Европу под единый стандарт существования, чтобы пособие по безработице и минимальная зарплата, а также медицинское обеспечение, чтобы оно по всей Европе было одинаково. И в этом отношении Абсолютно здраво Германия говорит, да вы что, это мы будем сейчас платить всем. Это мы сейчас берем на свою шею всех этих нахлебников. Но в тот момент, когда запасной аэродром против Германии разрабатывается, нужно просто со счетами, против США, оговорился, разрабатываться, нужно со счетами посчитать, где у нас присутствует составная потеря. Вот если мы согласимся на условия Трампа, мы теряем там... 0,8% ВВП, если мы рискуем и идем в эту игру, то нам нужно найти повод, как замириться с Россией, мы должны тогда выбрать шелковый путь, и это, в принципе, тоже очень все интересно, новые правила. И здесь тогда становится все понятно, почему такая усиленная антироссийская риторика и пропаганда. Именно для того, чтобы заставить Евросоюз и Еврозону принять экономическую капитуляцию. Чтобы она, не дай бог, не рыпнулась в направлении разработок запасных вариантов. И тогда визит Меркель является абсолютно просто личным подтверждением. Она ехала туда даже не просить. Она ехала давать слово главы государства, что мы принимаем и мы просим, давайте работать в этих рамках. И тогда слова о том, что мы единодушны в отношении России, имеют совсем другой сакральный экономический смысл. Я думаю, что я не очень монолог свой путано говорил. Я
0: против. Правда, как всегда, в словах Владимира Сергиенко, все предельно ясно. Сейчас новости, а потом продолжим еще около получаса сегодня, и завтра напомню, с 11 до 13 часов Еврозона в эфире, и писатель-публицист Владимир Сергеенко здесь будет в студии, ну и сейчас, естественно, тоже есть. Если у вас возникают какие-то вопросы или комментарии, то 8 900 370 для тех, кому удобнее WhatsApp и Viber, и 5533 со словом «Вести» в начале текста для тех, кому удобнее СМС-портал.
1: В ближайшее будущее мы станем свидетелями. Это сколько осталось там часов, давайте тоже будем смотреть трепет часы, отменит или не отменит его величество капризность. Трамп через твиттер пошлины по отношению к еврозоне, к Германии, к автопрому, к Сталилитейке. И в принципе все это очень грустно. Это очень грустно, потому что это происходит на политическом фоне напряжения, эскалации. Ну, Давайте мы понятие Инфовойны войны раньше вели, чем на Западе. Мы раньше вели понятие холодной войны 2.0, в котором пространстве мы сейчас находимся. Никто уже не знает, как глубоко это зайдет. И это пространство, в котором мы сейчас, оно, э, ну, давайте так, перекреститься и сказать, слава богу, что войны нету. Так она идет. Она идет и очень сильно идет. Именно в экономическом пространстве то, что сделал Трамп, Европа прекрасно понимает, что это можно назвать другими словами. Беспредел. Санкции по отношению к России – это беспредел. Но посмотрите, что произошло другими глазами. Вот действительно, нужно выйти не из фразы Трампа, что если меня не любят в Европе, значит, я делаю все хорошо. А посмотреть, к чему мы придем, если это все будет дальше продолжаться. Переустройство мира в таком случае произойдет, что ну, э, огромное количество сухогрузов, Танкеров, которые сейчас востребованы, они остынут. Я смотрю, вот простая вещь. Знаете, есть корзина потребителя, а есть колебания цены, розничной цены на конечный нефтепродукт. То есть на бензин или дизель чем ты заправляешь машину. И 20 центов прыжок за два месяца в Германии, это достаточно сильно. Это очень много. Просто вот на заправке цена изменилась на 2 центов. Это говорит о многом. Выросла, да. Для России это хорошо, между прочим. Для потребителей в Германии, ведь когда вырастает цена на топливо то точно так же через некоторое время, ну, не сразу, это не мгновенно, вырастает с нано очень многие подрукты потребления, которые... Грузовики все таки действительно не электроэнергией заряжаются. И долгие годы еще будут заряжаться не электроэнергией. Вот Россия предлагает газом их заправлять или вот придумать водородные двигатели, которые будут экологически чистые. Здесь конкуренция большая. На прошлой неделе... Нет, на этой неделе. На этой неделе... Во вторник в Берлине собирались друзья газа, и была дискуссия, и представитель России вступил в открытую дискуссию на подиуме с представителем экологически чистых и возобновляющихся ресурсов энергии, и они стали разговаривать, и, скажем, ну, вошли в определенный такой клинч, схватились, дискуссия в никуда, я считаю, потому что один лоббирует свои интересы, другой лоббирует свои интересы. И за каждым стоит определенный аппарат э, людей науки, который может цифрами доказывать определенные вещи, и для потребителя непонятно. И во всем этом еще элемент пропаганды. Ко мне подошел представитель э, Польши, официальный сотрудник, который был присутствовал на этом э, газовом сборище, скажем так, и попробовал со мной подискутировать на тему, что нужно Польше, не что нужно России или что нужно Германия, а почему Польша выступает категорически против Северного потока-2, почему она видит в этом потоке определенную опасность для себя? Ведь не только дело в Украине, что нужно Украине помочь экономически, Украина деньги потеряет. Нет, вот у Польши определенные страхи. Он эти страхи озвучил, что произойдет. Что Германия вот будет говорить всем, да, 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 мы с вами, мы в Еврозоне, а потом возьмет и выйдет из правил и скажет, представьте себе, вот это кажется невероятным, но это озвучил поляк, что, в принципе, будет конкуренция, кто раньше выйдет из Еврозоны, Польша или Германия. Потому что Германия скажет, вы знаете, вот по этим правилам мы больше работать не можем. И Макрон, который гнет вот эту линию великих Соединенных Штатов Европы, я не оговорился, Соединенные Штаты Европы, при том еще можно смело предписать слово социалистические, потому что они будут не советские, а именно будут социалистические, где будет абсолютное распределение процентной прибыли и бюджетный контроль. Германия скажет, а знаете что, не, мы лучше напрямую договоримся с Германией, мы с США договоримся напрямую, и вот эти вот нюансы напрямую договоренности, то что Трамп сейчас предлагает, давайте договариваемся, вот друг с другом, вот, больше невозможно прятаться в той же самой Меркель, тому же самому Макрому за словами, вы знаете, мы в Европе должны решать все вместе. Нет, не надо прятаться, Трамп об этом говорит открыто, давайте договариваться друг с другом. И в контексте северного потока, когда поляк говорит, что Германия может захотеть раньше выйти, потому что ей будет выгодно выйти из европространства, это кажется не, не сегодня вот каким-то чудом непонятным. Пройдет лет 10, представьте себе, что Трамп остался на второй срок и гнет дальше свою политику протекционизма, прогибает и прогибает. В какой-то момент Германия и Франция будут прогибаться, потом будет нужно принять выбор. Либо мы объединяем экономики, при том абсолютно должно быть прагматичное прописное объединение экономик, сольемся как единое тело, это будет симбиоз. Либо, да пошли вы к черту со своим Евросоюзом. И выйдут. Так вот, а Польша может выйти на опережение. И скажет, вы знаете, вы там в такие большие игры играетесь, непонятные для нас. Нам нужно выживать, простите. Мы вот возьмем и вместе с венграми сейчас объединимся. Нам это намного легче и с чехами. И... Это будет экономически обоснованная модель. При этом мы будем дружить, и мы вот как раз полностью сдадимся экономическим оккупантам в лице США. Нам так будет легче. Даже мы внешнее правление готовы отдать им. Почему бы и нет в контексте экономики. И будет такой интересный экономический барьер. Ушел к его пути, чтобы он попал в Европу. Об этом тоже размышляют очень многие критики еврозоны. И у этой идеи есть лоббисты, и они объединяются. Еврокритики существуют в каждой стране сейчас. Очень много в Польше, очень много в Венгрии. В Германии есть еврокритики. И как бы не цеплялся сейчас Макрон, он должен объявить большую перестройку в куда, на каких правилах игры. И дальше выбор будет. В Европарламенте будут дискуссии достаточно жаркие. Но ведь дискуссии будут и не только, они будут в информационном пространстве, не только в Европарламенте по поводу тех людей, которые и с теми людьми, которые умеют на счетах все считать. И в этой дискуссии нужно принять выбор. Мы хотим взять модель Макрона и войти в следующие 15 лет едиными Соединенными Штатами Европы? Или все-таки нужно задуматься, может, действительно стоит отвалить из еврозоны, как это сделала Великобритания? Да, тяжело, но она сейчас маршрутную карту продемонстрирует, и тогда каждый может убежать. Вот эти путанные вопросы, то, что нас ждет в ближайшем будущем, с экономической точки зрения, они очень щепетильны по отношению к России. Я говорю этому поляку, как идея, говорю, объясните мне, пожалуйста, то есть у вас одна труба идет вот с востока, ну, она через Украину приходит, вы очень боитесь, что появится вторая труба с запада, ну, из Германии, я не очень понимаю страх, но если вам так страшно, так сделайте еще две трубы. Поставьте одну трубу на север, в Норвегию, еще одну трубу проведите вот туда, в Словакию. Там тоже есть трубопровод. Обеспечьте себя. Плюс сделайте в Польше независимое газохранилище, такого размера огромного, чтобы в случае чего вы тоже могли бы. Выручать соседние страны и радуйтесь жизни, никто вам не будет диктовать условия, потому что бюджетные вещи не может сегодня «Газпром» продать очень много, потом два года ничего не продавать. Настройте эти хранилищ, накупите газ, если вдруг «Газпром» начнет выкручивать руки вам ценами, так спокойно берите свои хранилищ, за это время будете подкачивать с севера, с юга, почему не так вы не сделаете? Человек, который поляк, мой оппонент в данном разговоре, при том, что ему хотелось поговорить не мне, о том, что ждет Польшу в будущем, он говорит, ну, вариант четырех труп в Польше даже не рассматривается. Рассматривается именно политический вариант, что нужно сопротивляться доминированию германского превосходства в экономическом пространстве. То есть, если взять все это вот глобально в голове, собрать, то получается так, там Трамп навязал совсем новую, Политику, новое мировоззрение в Евросоюзе по поводу того, кто на перегонки быстрее прибежит ко мне. И действительно, посмотрите, кто быстрее на перегонке прибежал к Трампу. Первая прибежала Франция. Я понимаю, что у Венгрии э, с ее бюджетом таких больших проблем нет. и с индустриализацией страны, что эти проблемы именно у крупных держав. То есть на первом месте Германия, на втором Франция или первом сейчас может оказаться буквально в течение пяти лет Франция, там где-то на третьем с большим отрывом Италия, потом дальше уже пошла Польша, Чехия, Испания, там же берите все, что хотите. И что сделать, чтобы твой товар был конкурентоспособен? Ведь скандалы о том, что... Это тоже очень интересный момент, я о нем не рассказывал. Скандал о том, что в определенном текстиле определенной фирме... Сейчас фирму не назову, потому что судебные иски еще идут, но в интернете, опять же, легко найти, что это было. Что использовался детский труд где-то там, на периметре выносном. И поэтому текстиль этой фирмы безумно дешев и конкурентно способен. А иначе он был бы тоже дорог. Поэтому, товарищи, прежде чем покупать, если у вас есть гражданский кураж, если у вас вообще есть совесть, пожалуйста, зайдите на страницу такого издания, посмотрите и оцените, какой труд используется. И там есть перечень. Вот здесь есть подозрение, что используется детский труд. А здесь есть стопроцентная уверенность, что детский труд. Вот здесь работают рабы, беженцы. И здесь вот здесь включается же составная в текстильной промышленности. И я уже говорю о том, что в информационном пространстве вырабатывается мнение, что не покупайте турецкий текстиль, потому что там работают беженцы, у них совсем нет человеческих прав. Вот мы в Европе сытые такие, у нас и пенсионное страхование, и страховка медицинская, а там люди практически в рабстве за ничто работают. Не покупайте эту фирму, потому что она использует детский труд, потому что скандал был, что там дети 12 лет где-то в Бангладеш были на фабрике. И текстильная промышленность — это безумная конкуренция. Это то же самое, что нефть. Это безумно огромная конкуренция. Рынки, избыток имеют настолько сильный, что разницы нет, где купить футболку. Есть цена теперь за какие деньги. Или постепенно общество подстребителей выходит из пространства, я хочу купить дорогую дизайнерскую вещь. Я хочу аккуратную, красивую, модную. Но больше недорогую. Это два разных понятия. И здесь конкуренция безумна. Когда они стали об этом говорить, то опять же мы возвращаемся к тому, пространству, в котором существует пошлиная о, война. О котором мы поговорим через паузу. Ой, Продолжаем программу «Еврозона». Владимир
0: Сергеенко здесь в студии. У нас есть еще несколько минут сегодня. Еще раз напомню, что завтра мы работаем по э, сетке. У нас это так называется выходного дня. И, соответственно, с 11 до 13 часов «Еврозона» с Владимиром Сергеенко будет в эфире вести
1: «ФМ». Между прочим, вот шутки шутками... Абсолютно разное время работы влияет на информационные потоки, о чем говоришь. Новости вечером в субботу и новости в субботу утром сильно отличаются. Безумно сильно. И в понедельник точно так же. Вечерний эфир в понедельник, вот когда «Еврозона» обычно выходит, вечером понедельник — это рабочий день, очень много политической и экономической информации. Военной информации очень много. С утра, не знаю, как будет в понедельник, но, я думаю, за воскресенье наберется материала к вечеру очень много Политики не отдыхают, политики нервничают. Мне очень нравятся комментарии одного из наших радиослушателей, радиозрителей. Вот человек слушает об экономической войне, о том, как по касательной. Все это тяжело будет выстраиваться. Какую машину нужно огромную поднять с этим, как в анекдоте. Теперь с этой хреновиной попробуем взлететь. Вот примерно так сейчас чувствуют экономисты Германии, и Франции, и России в том числе, и Китая. Никто не знает... Что у нас, и как будет завтра, только один человек знает, и то есть сомнение, что решение будет принято не на основании советов, а так вот, ну, проснулся, настроение хорошее. Ну, твиттеры такие у него. Утром война, вечером мир. И принцип утром стулья, вечером деньги, это срабатывает у него абсолютно. Ему уже деньги принесли, осталось, чтобы он стулья отдал.
0: Вот ответьте на вопрос слушателя, Меркель выгонит после провала в США?
1: Сейчас отвечу, вопрос абсолютно правильно, но я хочу, вот реакция одного из слушателей, я хочу сказать, что вот слушает-слушает нас человек, а потом и пишет о том, что (связывая) американские реки, Турция, это золото (связывая) вывезла из Америки, ну, золотой запас. Ну, Процесс вывоза золота из Америки многими странами идет, я не понимаю, почему этому не уделяется какого-то внимания, оно так тихо происходит. Голландцы, немцы, турки вывозят золото аккуратно из США, вывозят, это факт, это правда. Это спецоперации Ну не просто так пару тонн золота Можно случайно пиратскую ракету пустить Если она есть где-то Еще же не установлены Кто сбивает самолеты на этой планете Правда не знает А потом в океане слитки золота собирать. Ну или корабли Никто не знает Это такие секретные операции Но они имеют место быть И не просто так аккуратно Вывозятся золото из США Это тоже факт Это Лежало-лежало А тут вдруг приспичило Ну чтобы не было паники ни на бирже не в Америке, потому что если американская паника начнется, все одновременно золото попросят назад, то это всю экономику на всей планете начнет трясти. Поэтому, конечно, такие процессы тихо-тихо происходят. По поводу... Сейчас еще один комментарий насчет, как живется русским немцам и русским евреем в Германии. Ирина. Ирина, включайте в следующую субботу. Вы, наверное, пропустили вчерашнюю программу, где я говорил о том, как живется русским евреем в Германии. А... Насчет кресло Трэмп, Меркель зашитается оно или не зашитается, если она не договорилась. Дело не в простом народе. Это процесс, вот этот снежный ком, он такой маленький-маленький сейчас. Народ и холодильник, он достигнет достаточно позже. Но будет очень сильное недовольство, будет очень сильное недовольство в тех кругах, которые решают финансирование партийной системы, финансирование Профсоюзов, которые есть и будет дальше, оно внутреннее, оно не внешнее. Но профсоюзы как раз очень отстаивают интересы людей, которым, которые могут потерять рабочие места вот их место под угрозой. И дело не в том, что государство сейчас подготовит там, какие-то дополнительные подушки безопасности. О, нет! О, нет! А дело в самом факте. Я считаю, что если у нас Бундус-индустрия, Фербанд, Вот это объединение, между прочим, в это объединение, вот так просто, я говорил, можно с цифрами сказать, сколько, там больше 100 тысяч предприятий в этом объединении индустриальном. Там 40 отраслей представлено в этом объединении. Если председатель этого объединения критикует Меркель за отсутствие видимых договоренностей, видимых шагов, видимых успехов, то это очень сильный показатель. И даже дело не в том, что Трамп является сегодня эдаким хозяином-барином, и чье решение будет сейчас влиять на ближайшее будущее, и только его, и еще раз его решение. Но эта демонстрация больше элемент шоу, ведь у Трампа есть тоже его философия, и тоже есть его идеология. И в этой идеологии Трамп абсолютно прагматичен, я бы сказал, он даже предсказуем. Дело не в том, как он заявляет и принимает решения. Ярко выражено то, что он делает, оно действительно направлено на возрождение, на импортзамещение, на возрождение экономики США именно в индустриальном процессе. Ведь многие страны, в том числе и Великобритания, они потянулись за спекулятивной биржевой прибылью, когда можно где-то что-то производить по дешевке, здесь продавать подороже. И Европа была слаба в этом направлении. То есть Китай очень мощно стартанул, но просыпается недовольство тех, кто понимает, что... Наше внутреннее производство внутри США, внутри Европы, оно умирает. И не неконкурентоспособно абсолютно. И когда кто-то говорит о технологии, оно все замечательно, все хорошо. Появляются новые чипы, потом выясняется, что они были какие-то не особо правильные, поэтому нужно оштрафовать немецкий автотром, при том штрафы такие миллиардные. Оно все хорошо, но биржевая спекуляция, она чуть иная, и в этом отношении, конечно всю жизнь сидеть, ничего не производить, только спекулировать, спекулировать еще раз спекулировать, это только для избранных. А, в принципе, простым людям нужны рабочие места. И Трамп именно об этом и говорит для своей страны. Ребята, ведь это тоже процесс импорт Давайте мы начнем возрождать нашу экономику. Да, это больно, да, это неприятно. То есть Трамп для Америки не так уж плохо, скажем так, то что его политически давят, но его повестка, она абсолютно прозрачна и понятна. И в этом отношении шаги, давайте по-хорошему, вот очень по-дипломатичному, если бы он сказал, давайте думать о том, как выйти поступенчато из данного кризиса. Я веду пошлины, ну, допустим, позже, а вы подготовьте процесс о том, чтобы у нас обмен между нашими странами, экономический оборот был больше, менее, более-менее выработан и более-менее равен. Не так, что одна страна имеет абсолютную прибыль, а вторая, ну, профицит конкретный в данном случае. Тогда мне не нужны эти пошлины. Тогда все на своих местах. Если вы мне предложите, что вы будете покупать что-то другое, ведь разговор какой-то идиотский на этой планете происходит. Слушай, мы у тебя больше не покупаем дерево. Хорошо, тогда мы у тебя больше не покупаем виски. Ну, тогда мы у тебя не покупаем гитары. Нет, тогда мы у тебя балалайки не покупаем. Это идиотский разговор. Давайте договоримся, что вы ведете обязательно образование игры на балалайке в США и будете закупать в год столько-то балалайки или столько-то мерседесов. А мы договоримся, что мы у вас гарантируем закупание каких то количеств. Тогда можно выйти в тот глобальный мир, в котором можно предсказывать, какое количество рабочих мест будет более-менее балансировано, то есть мы опять же будем говорить о великих Соединенных Штатах которые планируются создать на территории Европы централизованно и из которых вышел Трамп когда он вышел из вот этого протокола по единому таможенному пространству беспошлинному. и одно дело экономика другое дело прагматизм Прагматизм, он здесь и сейчас, рассказать американскому народу о том, что лет через 25 будет все хорошо, а через 5 плохо, и американского президента не интересует оставить после себя такой след. Его интересует здесь и сейчас быть популярным, чтобы против него не возбудили ничего. Может, еще и на второй срок пойти. Я вернусь к первичному вопросу о Меркель, нашей радиослушательнице или радиозрительнице. Если она не договорилась скорее всего, ей будет очень тяжело удержаться, потому что большой бизнес начнет принимать определенные условия борьбы. И в этих условиях борьбы, скажем, это тоже протокольные рамки. Они не будут заниматься инфопропагандой. Ах, ты там привела к нам Ангела Первая беженцев, и они начали сделать что-то, что не очень хорошо. Не-не-не-не-не. Этого разговора не будут. Они будут говорить очень взвешенно, спокойно, конструктивно и просто ставить перед фактом. Закрыли там-то и там-то фабрику, потому что Меркель не договорилась. И там-то через год закроем еще одну фабрику. Опять почему? Потому что с Меркель не договорились». Это совсем другой разговор. Это больше не пропагандистский разговор. Это больше не разговор в контексте пиар. Хорошая она политик. хороший ли она управленец для Германии. Нет. Это будет абсолютно жесткий разговор, где она будет себя чувствовать очень неуютно. Она будет как уж на сковороде. Если она не сможет предложить альтернативу, а она не сможет, скорее всего, ее предложить. Потому что создание рабочих мест в регионах, когда градонесущее предприятия закрывают пару тысяч рабочих мест, нереально людей переселить или создать дать им альтернативно рабочие места. Представьте себе город, в котором все работают. а вдруг раз, и известно, что с декабря 2000 мужчин больше не работают. И 2000 женщин. Это катастрофа. Возьмите, что произошло в Герлице, сокращение рабочих мест Герлица. Герлиц напомнился безработными людьми. Да, ты теоретически можешь найти работу в Германии, у них существует дефицит рабочих рук, но ты должен покинуть тогда родной город, а дети, а школа, а семья, а родители, а друзья, а просто родное место, а чак. В этом отношении этот разговор будет настолько жесток, потому что он будет с помощью фактов вне пропаганды. И тогда Меркель очень быстро слетит, она не дождется конкретно даже ну, конца срока она не, следит, не дождется, тогда я говорю абсолютно прагматично, об этом много кто говорит, что мы года через два можем дожить до комиссии в Бундестаге, которая будет разбирать деятельность Меркель, что она сделала, чтобы спасти экономику Германии. Живем до завтра и продолжим.